0: Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Trong bản tin chiều ngày 21 tháng 1, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Toronto kéo dài cảnh báo tình trạng bão tuyết lớn khi thời tiết cực lạnh tràn vào. Không kịp phân tích các bộ xét nghiệm COVID, cơ quan y tế Montreal phải bỏ hàng ngàn bộ. 67% người Canada tin rằng số dân được tiêm chủng đầy đủ vẫn không ngăn được sự lan rộng của Omicron. Canada là quốc gia mà Trung Quốc không ưa nhất. Những vụ bạo lực đáng tiếc ở Ontario và trong phần tin thế giới, Khối EU được yêu cầu chuẩn bị cho liều vaccine phòng Covid-19 thứ tư ngay khi có dữ liệu cho thấy sự cần thiết phải thực hiện. Ban Tây Úc vẫn đóng cửa biên giới nội bộ khi số ca tử vong do Covid gia tăng ở phía đông. Hoa Kỳ và Nga cố gắng hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc khủng hoảng về Ukraine. Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida của Nhật Bản có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên về Trung Quốc và vấn đề vũ khí hạt nhân. Người cao tuổi nhất nước Mỹ qua đời ở tuổi 115. Đường kim vô địch Naomi Osaka bị loại sớm tại giải Úc mở rộng. Vietnam Airlines nối lại đường bay thường lệ đến châu Âu. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Toronto kéo dài cảnh báo tình trạng bão tuyết lớn khi thời tiết cực lạnh tràn vào. Thành phố đã kéo dài tình trạng bão tuyết lớn, nghĩa là việc đậu xe các tuyến đường được chỉ định là đường tuyết vẫn bị cấm. Cảnh báo này vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi tất cả các hoạt động dọn tuyết hoàn tất. Các đội cứu trợ sẽ đặt biển báo tạm thời xung quanh các hoạt động dọn tuyết chưa hoàn thành. Những biển này cấm đổ xe trên đường cho đến khi việc dọn tuyết hoàn thành và các biển báo được tháo bỏ. Thành phố sẽ tiếp tục viết giấy, phạt và kéo bất kỳ phương tiện nào đậu trái phép trên đường, gây cản trở công việc của máy cày tuyết và các nỗ lực dọn dẹp khác. Các tuyến đường tuyết đều được chỉ dẫn rõ ràng, Hầu hết đều nằm ở trung tâm thành phố và bao gồm tất cả các tuyến đường dành cho xe điện. Đỗ xe trên một tuyến đường được chỉ định là đường tuyết có thể bị phạt tới 200 đô la. Các nỗ lực dọn tuyết vẫn đang diễn ra. Các nhân viên của thành phố đã làm việc đêm qua để dọn sạch tuyết trên các tuyến giao thông chính như cao tốc Gardner, Don Valley Parkway. Việc dọn tuyết cũng bắt đầu ở một số khu vực được chọn ở Nọt Giót như St. Clear Avenue và Blue Street vào đêm qua. Các khu vực gần trường học và nhà chờ trung chuyển cũng đã được coi là những khu vực ưu tiên. Người dân hiện có thể yêu cầu dọn tuyết trên các đường phố, vỉa hè hoặc đường lái xe mà chưa được dọn bằng cách gọi 311 hoặc truy cập vào toronto.ca-311. Cư dân có thể xem tiến độ dọn tuyết trên các đường phố địa phương tại toronto ca Làn sóng Omicron của Canada có thể đạt mức đỉnh điểm Theo các bác sĩ hàng đầu của Canada, làn sóng Omicron của COVID-19 có thể đạt đến đỉnh điểm ở Canada. Trong khi khả năng xét nghiệm hạn chế khiến số ca nhiễm hàng ngày không chính xác, Giám đốc Y tế Công Cộng, tiến sĩ Theresa Tam cho biết một số yếu tố bao gồm tỷ lệ dương tính và kết quả giám sát nước thải đã cho thấy tốc độ lây lan đang chậm lại. Chỉ có 24.000 trường hợp COVID-19 được báo cáo ở Canada vào thứ Sáu, theo số liệu của chính phủ liên bang. Theo bà Tam, số trường hợp trung bình đã giảm 28% so với tuần trước, nhưng bà cảnh báo rằng tỷ lệ dương tính với xét nghiệm 22% cho thấy dịch bệnh vẫn lan rộng trên toàn quốc. Chúng ta vẫn còn một số tuần khó khăn phía trước với nhiều rào cản trên đường đi, bà Tam nói. Bà Tam cảnh báo, một trong những rào cản như vậy là sự căng thẳng không ngừng của các bệnh viện, các ca nhập viện đang tiếp tục gia tăng và liên tiếp phá vỡ các kỷ lục. Trung bình có hơn 10.000 người được điều trị tại bệnh viện mỗi ngày trong 7 ngày qua, theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Con số đó cao hơn 38% so với tuần trước và vượt quá tất cả các mức đỉnh điểm trước đó. Và mặc dù Omicron được chứng minh là nhẹ hơn một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không phải là một loại virus nguy hiểm. Omicron vẫn có thể gây ra và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng, bà Tam nói. Không kịp phân tích các bộ xét nghiệm COVID, cơ quan y tế Montreal phải bỏ hàng ngàn bộ. Trung tâm Dịch vụ Xã hội và Y tế Đại học Tích hợp, viết tắt là CIUSSS của đảo Bắc Montreal, cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư rằng họ đã vượt qua giới hạn phòng thí nghiệm từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 1, dẫn đến việc mất 5.462 mẫu xét nghiệm COVID-19 vì chúng không được phân tích trong vòng 72 giờ. Cơ quan này cho biết sự gia tăng mạnh trong nhu cầu xét nghiệm vào đầu năm cùng với các lỗi thiết bị liên tiếp là nguyên nhân dẫn đến sự cố. Thông cáo cho biết các mẫu đã bị phá hủy và những người dùng liên quan đến đều đã được thông báo. Những bệnh nhân có nguy cơ được khuyến khích kiểm tra lại nếu họ vẫn còn các triệu chứng, nhưng những người khác có thể xét nghiệm nhanh nếu họ có các triệu chứng. Quebec đã ngừng làm kiểm tra PCR cho công chúng vì Omicron áp đảo hệ thống. Tuần trước, tỉnh cho biết bất kỳ ai muốn nhận liều tiêm tăng cường, bao gồm cả những người gần đây đã nhiễm COVID-19, nên tiêm càng sớm càng tốt để có khả năng bảo vệ tốt hơn trước biến thể Omicron. 67% người Canada tin rằng số dân được tiêm chủng đầy đủ vẫn không ngăn được sự lan rộng của Omicron. Theo kết quả của một cuộc khảo sát mới, ngay cả khi tất cả người Canada đủ điều kiện để được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19, hơn 2 phần 3 người dân nước này tin rằng điều đó vẫn không đủ để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Kết quả từ một cuộc khảo sát về việc tiêm phòng COVID-19 do Ipsos Global Public Affairs thực hiện đã được công bố vào thứ Sáu. Cuộc khảo sát cho thấy những người được hỏi đưa ra sự hoài nghi về khả năng ngăn chặn làn sóng thứ năm của đại dịch coronavirus và cũng bày tỏ lo ngại về tác dụng lâu dài có thể xảy ra của việc tiêm nhắc lại. Daryl Bricker, giám đốc điều hành của Ipsos Public Affairs, cho biết, cuộc thăm dò ý kiến của công ty cho thấy rằng mặc dù những người Canada vẫn tin rằng có những lợi ích khi tiêm vaccine chống lại COVID-19, càng ngày càng nhiều người đang bắt đầu nghi ngờ liệu việc tiêm mũi vaccine tăng cường có thể kết thúc đại dịch hay không. Cuộc khảo sát cho thấy 67% người Canada đồng ý, trong đó 20% hoàn toàn đồng ý và 4%. 67% hơi đồng ý rằng họ bắt đầu lo ngại rằng ngay cả khi tất cả mọi người đều được tiêm chủng cũng sẽ không đủ để ngăn chặn sự phát triển của Omicron. Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng cho thấy 68% số người được hỏi nói rằng họ đồng ý, trong đó 41% mạnh mẽ và 27% là một phần đồng ý với việc tiêm chủng bắt buộc cho tất cả những người Canada đủ điều kiện. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 73% nam giới có nhiều khả năng suy nghĩ như vậy hơn là nữ giới. Kết quả thăm dò cũng chỉ ra rằng người Canada càng lớn tuổi thì càng có xu hướng ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc. Hãng hàng không WestJet đang tuyển nhân viên tại Canada. Có rất nhiều công việc của WestJet tại thời điểm lúc này, và các công việc này được đi kèm với các đặc quyền du lịch lớn. Các vị trí chủ yếu nằm ở Calgary, nhưng có một số vị trí làm việc ở nhà, vì vậy bạn có thể làm từ bất cứ nơi nào ở Canada. Mặc dù WestJet không liệt kê mức lương cho từng vị trí trong các tin tuyển dụng, nhưng có đề cập đến các lợi ích khi làm việc với hãng hàng không này, bao gồm các chương trình tiết kiệm và phúc lợi cùng với các đặc quyền khi đi du lịch. Theo các bài đăng, nếu các bạn được thuê, bạn sẽ nhận được các đặc quyền du lịch cho bạn và cả gia đình kể từ ngày bắt đầu làm. WestJet hiện đang tuyển nhiều vị trí bao gồm chiến lược truyền thông, quản trị viên, quản lý tiền lương và thời gian, quản lý dự án, chủ sở hữu sản phẩm, dịch vụ khách hàng và hành lý, cố vấn nghiên cứu và thông tin chi tiết. Thông tin chi tiết về yêu cầu của các vị trí có thể tìm được trên trang web của WestJet. Mọi người chỉ cần tìm West Shop trên Google là sẽ thấy. Canada là quốc gia mà Trung Quốc không ưa nhất Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy Canada vừa trở thành quốc gia ít được yêu thích nhất của Trung Quốc, Global Times, tờ báo bằng tiếng Anh của đảng Cộng sản Trung Quốc, gần đây đã công bố một cuộc khảo sát cho thấy hiện Canada xếp hạng cuối cùng trong số các quốc gia được người dân Trung Quốc yêu thích. Chỉ có 0,4% số người được hỏi họ thích đất nước này, quốc gia được yêu thích nhất là Singapore. Một cuộc khảo sát thường xuyên của viện danh tiếng đã nhiều lần xếp hạng Canada là quốc gia có uy tín nhất thế giới. Năm ngoái, chúng ta cũng đã đứng đầu trong báo cáo các quốc gia tốt nhất do US News for World Report xuất bản. Và chúng ta vừa nhận được danh hiệu đối tác đáng tin cậy nhất trong số các quốc gia phát triển. Trong khi đó, cảm xúc của người Canada đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng tương tự như thế. Một cuộc thăm dò gần đây của Research ResearchCo cho thấy 68% người Canada có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc và hơn 2 phần 3 đang tích cực tránh dùng các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Vào tháng 10, một cuộc thăm dò của Nano cho thấy 87% người Canada ủng hộ việc tham gia với Hoa Kỳ hoặc bất kỳ nước nào khác để kìm hãm sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Những vụ bạo lực đáng tiếc ở Ontario Một cậu bé 13 tuổi đã bị buộc tội giết người cấp độ 2 liên quan đến vụ bắn chết một thiếu niên ở Đông York vào đầu tuần này. Cảnh sát nói rằng họ được gọi đến một bãi đổ xe ngầm tại một chung cư trên đại lộ Gamble, gần đại lộ Cosburn và Pepp, vào khoảng 11 giờ 30 tối thứ Tư cho một vụ nổ súng được báo cáo. Họ nói rằng ngay khi tới hiện trường, các nhân viên cảnh sát đã tìm thấy một cậu bé 15 tuổi được xác định là Jordan Carter bị một vết thương nguy hiểm đến tính mạng do đạn bắn. Cảnh sát cho biết cảnh sát đã cố gắng cứu Carter nhưng cuối cùng cậu bé đã chết tại hiện trường. Hôm thứ Sáu, cảnh sát thông báo đã bắt giữ một cậu bé 13 tuổi liên quan đến vụ việc. Nghi phạm người không được xác định danh tính theo các điều khoản của đạo luật tư pháp hình sự thanh niên đã bị tạm giữ tại 55 Division và dự kiến sẽ ra tòa để trả lời về tội giết người cấp độ 2 vào sáng nay. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ ràng nạn nhân và bị cáo có quan hệ gì hay không. Cảnh sát đã thu hồi được hai khẩu súng ngắn và một lượng đạn dược từ khu vực xảy ra hành vi phạm tội và đang làm việc để xác định nguồn gốc của những món đồ đó. Theo các điều khoản của Đạo luật Tư pháp Hình sự Thanh niên, những người phạm tội từ 14 tuổi trở lên có thể nhận bản án dành cho người lớn trong một số trường hợp. Tuy nhiên, luật sư biện hộ Ari Gunkai nói với CP24 rằng, Do độ tuổi của nghi phạm, mức án tối đa mà họ có thể nhận được nếu bị kết án là 7 năm bị giam giữ. 3 năm trong số đó sẽ được phục vụ trong cộng đồng. Cũng ở Ontario, thẩm phán chuẩn bị quyết định số phận của người đàn ông bị buộc tội giết một phụ nữ và hai đứa con của cô ở Ajax. Corey Fen đã không nhận tội với 3 tội danh giết người cấp độ 2 vì cái chết của cô, Krasimira Betty Snowsky, 39 tuổi, con gái 13 tuổi của cô, Venilia, và con trai 15 tuổi của cô, Roy. Bên công tố nói rằng, ông Fen đã giết 3 người trong cơn thịnh nộ vào ngày 14 tháng 3 năm 2018 ở Ajax, Ontario. Sau khi bà Pesinoski chia tay với ông ta, người mẹ và con gái được tìm thấy bị đâm chết trong khi cậu bé bị siết cổ. Ông Fen nói rằng, mình không có khả năng tâm lý để thực hiện tội ác nhưng không kêu gọi bào chữa. Một luật sư do tòa án chỉ định mà ông Fenn đã sa thải nói rằng người đàn ông này đã giết cả ba người, nhưng lập luận rằng anh ta sẽ không có trạng thái tinh thần cần thiết để thực hiện hành vi giết người do sử dụng nhiều cocaine, khiến anh ta rơi vào trạng thái tâm thần vào thời điểm đó. Tay vợt Sapovalov của Canada giành chiến thắng, đương kim vô địch Osaka dừng bước. Tay vợt Denis Sapovalov tới từ Canada sẽ phải đối mặt với một thử thách khó ở vòng 4 sau chiến thắng của anh tại giải quần vợt úc mở rộng vào thứ sáu. trong khi đó, đương kim vô địch Naomi Osaka đã thất bại vào cuộc đấu được mong đợi với Ash Barty. hạt giống số 14 bốn Sapovalo đến từ Richmond Hill, Ontario đã đánh bại hạt giống số 23 mươi ba với tỷ số bảy sáu bốn sáu sáu ba sáu bốn vào thứ sáu. Điều đó nghĩa là Sapovalov sẽ gặp vận động viên giành huy chương vàng Olympics Alexander Zevrov, người đã có chiến thắng 6-3, 6-4, 6-4 trước Radu Abot người xếp hạng 124 từ Moldova. Xét về lịch sử đối đầu, Shapovalov đã thắng 2 trong 6 lần gặp Zerev trước đây. Về quần vật nữ, tay vật từng 4 lần vô địch Osaka bị loại bởi Amanda Anisimova, tay vật 20 tuổi người Mỹ xếp hạng 60 thế giới với tỷ số 46-63-76. Đây là lần thứ 4 Osaka không thể bảo vệ một danh hiệu lớn và là lần thứ 11 bị loại ở vòng 3 tại một giải Rainslam bao gồm cả giải Mỹ mở rộng năm ngoái. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Khối EU được yêu cầu chuẩn bị cho liều vaccine phòng Covid-19 thứ tư ngay khi có dữ liệu cho thấy sự cần thiết phải thực hiện. Ban Tây Úc vẫn đóng cửa biên giới nội bộ khi số ca tử vong do Covid-19 gia tăng ở phía đông. Hoa Kỳ và Nga cố gắng hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc khủng hoảng về Ukraine. Tổng thống Biden và thủ tướng Kishida của Nhật Bản có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên về Trung Quốc và vấn đề vũ khí hạt nhân. Người cao tuổi nhất nước Mỹ qua đời ở tuổi 115. Đường kim vô địch Naomi Osaka bị loại sớm tại giải Úc mở rộng. Vietnam Airlines nối lại đường bay thường lệ đến châu Âu. Và sau đây là phần tin chi tiết. Khối EU được yêu cầu chuẩn bị cho liều vaccine phòng COVID-19 thứ tư ngay khi có dữ liệu cho thấy sự cần thiết phải thực hiện. Hôm thứ Sáu, các Bộ trưởng Y tế Liên minh châu Âu đã được thông báo rằng họ cần chuẩn bị triển khai liều vaccine COVID-19 thứ tư ngay khi có dữ liệu cho thấy việc đó là cần thiết. Cơ quan quản lý thuốc của EU cho biết, việc tiêm liều thứ tư cho những người có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng là điều hợp lý, nhưng cần có thêm bằng chứng để xác thực. Theo ủy viên y tế EU viết trên Twitter rằng, ưu tiên hiện tại vẫn là nên tiêm chủng cho những người chưa được tiêm phòng, hiện đang chiếm khoảng 1/4 dân số của EU. Các thành viên khác của EU bao gồm Hungary, Đan Mạch, Thụy Điển đã quyết định triển khai liều vaccine COVID-19 thứ tư trong bối cảnh lo ngại về khả năng bảo vệ chống lại nhiễm trùng có triệu chứng nhẹ, sau khi dữ liệu cho thấy liều thứ ba có dấu hiệu suy giảm hiệu quả bảo vệ. Cũng trong hôm thứ Sáu, cơ quan y tế Thụy Điển cho biết những người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại nên tiêm mũi thứ tư trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng sau khi tiêm mũi thứ ba. Trong khi đó, chính phủ Hungary hồi đầu tháng này cho biết mọi người đều có thể nhận được liều thứ tư sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ. Việc triển khai liều thứ tư đã bắt đầu ở Israel vào tháng trước, trở thành quốc gia đầu tiên triển khai mũi tiêm tăng cường thứ hai. Kế hoạch này ở Israel vẫn được tiếp tục mặc dù phát hiện sơ bộ cho thấy liều tiêm thứ tư không đủ để ngăn người nhiễm trùng Omicron. Vaccine thích ứng với Omicron có thể có sẵn sớm nhất là vào tháng 3, nhưng cơ quan quản lý dược phẩm của EU cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu chúng có cần thiết hay không. Hiện tại, việc phát triển vaccine đa hóa trị hiện vẫn đang được tiến hành để có thể giúp bảo vệ chống lại nhiều biến thể, nhưng vẫn chưa biết thời điểm mà chúng sẽ được giới thiệu và cung cấp cho công chúng. Bang Tây Úc vẫn đóng cửa biên giới nội bộ khi số ca tử vong do COVID-19 gia tăng ở phía đông. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng như hiện tại, nước Úc vẫn đang là quốc gia bị chi cắt khi ban Tây Úc đã hủy bỏ kế hoạch mở lại biên giới của mình vào ngày 5 tháng 2. Nguyên nhân là do lo ngại trước sự gia tăng của biến thể Omicron ở các bang miền đông. Tất cả các bang và vùng lãnh thổ của nước Úc đã mở lại biên giới nội bộ của mình theo chính sách sống chung với Covid-19. Bất chấp số ca bệnh tăng kỷ lục, bang Tây Úc sẽ bắt đầu thực hiện vào tháng tới. Tuy nhiên, thủ hiến bang Tây Úc đã đưa ra một số thông báo gây sốc vào cuối ngày thứ Năm khi ông cho rằng sẽ là liều lĩnh và vô trách nhiệm nếu mở ra con đường cho sự lây lan nhanh chóng của Omicron. Thay vào đó, việc mở lại sẽ bị trì hoãn vô thời hạn hoặc ít nhất là cho đến khi tỷ lệ tiêm chủng 3 liều vaccine đạt 80%, tỷ lệ ở thời điểm hiện tại là khoảng 26%. Ban Tây Úc đã đóng cửa trong nhiều tháng với phần còn lại của đất nước và thế giới bên ngoài, mặc dù khu vực này chỉ ghi nhận 83 ca mắc COVID-19 so với 550.000 ca mắc của cả nước. Quyết định này có thể sẽ khiến Thủ tướng Scott Morrison tức giận, người từ lâu đã kêu gọi tất cả các bang nên sẵn sàng mở cửa trở lại và học cách sống chung với virus. Hôm thứ Sáu, Úc đã báo cáo 86 trường hợp tử vong do COVID-19. Bang đông dân nhất của nước Úc là New South Wales đã báo cáo có 46 ca tử vong, trong đó có một trẻ sơ sinh. Tại Victoria, tiểu bang này đã chứng kiến 20 ca tử vong. Tuy nhiên, việc giảm số ca nhập viện ở cả hai bang đã dấy lên hy vọng rằng đợt bùng phát mới nhất có thể đã đạt đến đỉnh điểm. Hoa Kỳ và Nga cố gắng hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc khủng hoảng về Ukraine. Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp mặt kéo dài 90 phút tại Geneva. Vào thời điểm mà người Mỹ cho là thời khắc quan trọng, vẫn không có tiến triển rõ ràng nào ở cả hai bên, Ngoại trưởng Blinken cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh của họ vẫn kiên quyết từ chối các yêu cầu quan trọng nhất của Nga. Theo Ngoại trưởng Lincoln cho biết, Ngoại trưởng Lavrov đã lặp lại sự khẳng định của Nga rằng họ không có kế hoạch xâm lược Ukraine, nhưng ông Lincoln lại nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và các đồng minh của họ không bị thuyết phục về điều đó. Ông nói, chúng tôi đang xem xét những gì có thể nhìn thấy được và chính những việc làm và hành động chứ không phải là lời nói tạo nên sự khác biệt. Ngoại trưởng Lincoln cũng cho rằng Nga nên rút quân khỏi biên giới Ukraine nếu Nga muốn chứng minh quan điểm của mình. Bên cạnh đó, ông Blinken cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng cho một cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Joe Biden nếu điều đó mang lại hữu ích và hiệu quả. Washington và các đồng minh đã nhiều lần hứa hẹn về những hậu quả nghiêm trọng như áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga nếu một cuộc xâm lược diễn ra. Ngoại trưởng Blinken đã lặp lại cảnh báo đó vào thứ Sáu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov đã gọi cuộc đàm phán là mang tính xây dựng và hữu ích và cho biết Hoa Kỳ đã đồng ý đưa ra các phản hồi bằng văn bản đối với các yêu cầu của Nga đối với Ukraine và NATO vào tuần tới. Điều đó ít nhất có thể tri hoãn bất kỳ cuộc xâm lược nào xảy ra trong vài ngày tới. Nhưng ông Lavrov đã từ chối mô tả cam kết của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu cũng đã tái khẳng định yêu cầu của họ rằng NATO không được mở rộng sang Ukraine, không triển khai vũ khí của liên minh gần với biên giới Nga và các lực lượng của liên minh phải rút lui khỏi Trung và Đông Âu. Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida của Nhật Bản có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên về Trung Quốc và vấn đề vũ khí hạt nhân. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên thông qua hình thức trực tuyến để thảo luận về những lo ngại về sự quyết đoán trong quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, vốn đang làm gia tăng sự bất ổn ở Thái Bình Dương. Thủ tướng Kushida nói rằng hai nhà lãnh đạo đã dành thời lượng đáng kể của cuộc gọi kéo dài 80 phút để thảo luận về các vấn đề xung quanh Trung Quốc, bao gồm cả những mối lo ngại chung về sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình ở Hồng Kông và các báo cáo về nhân quyền ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc. Sau cuộc họp, Thủ tướng Kishida cho biết ông đã bày tỏ quyết tâm tăng cường mạnh mẽ sức mạnh quốc phòng của Nhật Bản, trong khi Tổng thống Biden đã nói về cam kết của Hoa Kỳ trong việc tuân thủ Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ năm 1960, bao gồm vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý. Quần đảo này được phía Trung Quốc gọi là điếu ngư. Ngoài ra, Thủ tướng Kishida cũng cho biết ông đã nêu lên những lo ngại của Tổng thống Biden về an ninh hạt nhân và ý tưởng đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra trong đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Đông Âu, nơi Nga đang điều động khoảng 100.000 quân gần biên giới với Ukraine. Cuộc họp trực tuyến hôm thứ Sáu là cuộc trao đổi quan trọng đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Kishida nhậm chức vào tháng 10. Trong cuộc họp, Thủ tướng Kishida cũng đã ngỏ lời mời Tổng thống Biden đến Nhật Bản vào nửa đầu năm 2022 cho cuộc họp trực tuyến với bộ tứ kim cương bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ. Tổng thống Biden đã ủng hộ ý tưởng này từ phía lãnh đạo Nhật Bản. Người cao tuổi nhất nước Mỹ qua đời ở tuổi 115. Theo ông Robert Sorenson, một thành viên trong gia đình, cho biết người dì Thelma Sutcliffe của ông đã qua đời một cách yên bình ở Omaha tại một nơi trợ giúp sinh sống, Assisted Living Facility. Bà Sutcliffe sinh ngày 1 tháng 10 năm 1906, đã trở thành người lớn tuổi thứ năm trên thế giới trước khi bà qua đời. Theo Luella Mason, một người bạn của bà Sutcliffe, Chia sẻ, bà Sutcliffe không bao giờ lo lắng về những điều vượt ngoài tầm kiểm soát của bà và bà Sutcliffe tin rằng đó là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ của mình. Đường kim vô địch Naomi Osaka bị loại sớm tại giải Úc mở rộng Đường kim vô địch Naomi Osaka đã bị loại khỏi giải Úc mở rộng sau khi để thua tay vợt 20 tuổi Amanda Anisimova với thất bại 4-6-6-3 và 7-6 ở vòng 3. Đây có thể xem là bất ngờ lớn nhất từ đầu giải ở nội dung đơn nữ, khi tay vợt người Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ 20 tuổi người Mỹ. Đương kim vô địch đơn nam Novak Djokovic cũng đã sớm thành cựu vương sau khi bị trục xuất khỏi Úc. Như vậy, giải Úc mở rộng năm nay sẽ không còn sự góp mặt của các tay vợt đã đăng quang tại đây vào đầu năm ngoái. Với chiến thắng trước Naomi, Amanda Anishimova sẽ thẳng tiến vào vòng 4. Cô sẽ đối mặt với hạt giống số một thế giới, Ashley Barty của chủ nhà Úc. Việt Nam Airlines sẽ nối lại đường bay thường lệ đến châu Âu. Việt Nam Airlines hiện đang có kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ đến Pháp, Đức, Nga và Anh bắt đầu từ thứ Hai tới sau khoảng thời gian gần 2 năm do đại dịch Covid gây ra. Bắt đầu từ thứ Hai tuần sau, Việt Nam Airlines dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên từ Hà Nội đến London qua Paris rồi trở về Hà Nội. Đến ngày 27 tháng 1, hãng sẽ tiếp tục khai thác chuyến bay thường lệ đầu tiên giữa Hà Nội và Frankfurt. Từ ngày 8 tháng 2, lịch bay đến các nước Anh, Pháp, Đức sẽ được triển khai cố định theo hai tuyến đường bay. Tuyến thứ nhất khởi hành vào thứ ba hàng tuần với hành trình từ Hà Nội, London, Frankfurt rồi trở về Hà Nội. Tuyến thứ hai khởi hành vào thứ năm hàng tuần với hành trình từ Hà Nội, Paris, Frankfurt rồi trở về Hà Nội. Hàng không Việt Nam đã chính thức mở lại đường bay thường lệ giữa Hà Nội, Sài Gòn và Bangkok, Phnom Penh, San Francisco, Seoul, Singapore, Đài Bắc và Tokyo vào ngày 1 tháng 1 năm nay. Theo quy định hiện hành, những người đã được tiêm phòng đầy đủ và những người đã khỏi bệnh từ Covid-19 khi nhập cảnh Việt Nam chỉ cần tự cách ly trong 3 ngày. Tất cả mọi người, trừ trẻ em dưới 2 tuổi, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với coronavirus bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của biến thể Omicron, hành khách cũng được yêu cầu phải xét nghiệm nhanh khi hạ cánh tại hai sân bay quốc tế nội bài Hà Nội và Tân Sơn Nhất Sài Gòn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và Thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này được tốt hơn. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh, mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng Ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.